0: Вечер э, и сегодня у нас <coughs> автора недельных глав э, Тазрия Митсура, но, Тазрия но э, сегодня у нас не будет э, связи с, глав, с недельными главами, потому что в шаббат он же выпадает на Рош Ходыш, новом месяце, и поэтому мы э, будем читать главу, последнюю главу, которая завершает книгу если вот у меня дома много изданий разных Танаха и разных комментариев, наверное Ишаяу это самая э, толстая книга, самая массивная книга, <coughs> ну может быть книга Шмуэля, она превышает ее по объему, ну там две части, вот, э, книга Ишаяу, она огромная, 66 глав в ней и Последняя глава, самая последняя глава, которая является и общим знаменателем всей книги Ишая, понятно, что это не просто так, последняя завершающая его пророчество. И для нас это очень важно, потому что Рош Ходыш ⁇ это особый день, Рош Ходыш ⁇ это особое время. Полупраздничный день, было раньше принято, что женщины даже не работают в этот день, ну как не работают, не как в субботу, что нельзя и в праздники зажигать свет, и, там, делать какие-то работы, а э, именно как в субботу и праздники, а речь идет о том, что стараться не стирать в этот день, да, и, например, даже не стригутся в этот день, это по сегодняшний день, такая лоха. Э -э -э Женщинам этот день как бы в праздник был отдан за то, что они в свое время не захотели отдавать свои золотые украшения мужьям, которые хотели сдать это золото для того, чтобы из него создать золотого тельца. Э, ну и рош Ходыш, в общем, это э, очень важная э, веха в нашей жизни. Мы дальше будем об этом говорить, в том числе и мое личное открытие. Э, Насчет хидуш, насчет женского начала и почему у народа Израиля, у евреев, не родословная, а национальность передается, я-адут, еврейство передается именно по женской линии. Итак, 66 глава полностью, с 1 по 24 стих. «И так сказал Господь, небо престол мой, а земля подножье ног мои. Что за дом, который вы можете построить мне, и где место покоя моего?» В разных плоскостях и ракурсах объясняют разные комментаторы этот стих первый, потому что, ну, прежде всего, простое понимание – все вишни находятся на небесах, высоко. А на земле его ноги, как бы, то есть это только нижняя его часть, он касается земли э, слегка, как бы, то есть икар, и, и основное присутствие Всевышнего, оно на небесах. И то, что Всевышний находится, попросил или приказал нам построить дом, построить храм, об этом идет речь, а только храм, как рассказывали, что Рафштейман Зихрон с Адмором из Гур. Рафштейман имел связь, происхождение там, родственные связи с гурскими хасидами. И, ну и вообще он со всеми ладил. Э, и вот они вместе любили ездить, собирать деньги по Америке или давать какие-то сем... Ну, не семинары, а посещать общины. И вот однажды приехали в, в Нью-Йорк и видели там небоскребы, которые, наверное, тогда еще в Израиле не очень были построены, э, то Рэб сказала сказал, за Байт Гадоль, какой большой дом, на что Рабштейман сделал замечание и сказал, что Байт Гадоль это только храм. А, это Гаво, Байтгаво, может быть сказать, правильно высокий дом но не «гадоль», потому что слово «гадоль» обычно оно ассоциируется с величием и шагдулашу на митянка а мы изучали эту автору говорится о ней что она прежде всего не большая женщина а имеется в виду великая женщина ну и каждый раз Рухуш-гадоль, когда евреям было обещано аврааму было обещано в бритбеэйнатарм того знаменательного союза, который Всевышний заключает с нашим праотцом, начальником нашего народа. И говорит он, что обладание святой землей, ну и вообще будущее народа Израиля, оно зависит от того, что они примут Тору, но это мы уже знаем. А Тору они могут принять только после того, как они пробудут в, э, в тяжелом изгнании. Что сам, например, зная это, отказался от идеи наследие, быть носителем идей своих працов И он отказался в том числе и от владения Святой Землей. Святой Землей. Потому что он знал, что это обусловлено прохождением тяжелого изгнания. И вот сказано там, что они будут их будут притеснять египтяне. Мы не знали, что это еще будут египтяне. Ну, в общем, они будут в изгнании. И после этого Яцубер выйдут с большим большими трофеями, с большими приобретениями. Так вот, тот по тому же принципу, как мы сказали, байт и шаг это великое приобретение, а не большое. То есть, нет, это небольшое количество денег, потому что деньги любые, куда бы ты их ни вкладывал, все это может закончиться очень быстро или со временем. А есть что-то, что всегда может принести тебе тоже состояние, например, способности, например, какие-то знания, какие-то науки, которые в любой ситуации, обладая ими, ты всегда станешь например, богачом. А для нас нас интересует величие народа Израиля, его мудрость, обладание Торой. Так что же это за рахуш Великое приобретение и э, говорит Рав. Ойрбах, наш современник, не Рав Шмойл Ойрбах, а еще живущий ныне и не являющийся его родственником, например, соседом Рава Кушнера, да, в Байт-Вагане он живет, Рав Рафаэль Ойрбах, он нашел такой хидуш, и он говорит, страшный, это не страшная вещь, но это вещь, которая раскрывает нам взгляд на, вот этот вот, на это понятие Гадоль, что же там они вынесли с собой что 210 лет, которые они были в рабстве, ну из них, скажем так, 86 лет э, пребывания э, евреев э, под настоящим гнетом, под а, вот, чиабут, издевательства над ними, а, они были необходимы для того, чтобы выработать, каче выработать качество рабства. Как же качество рабства? Что в нем хорошего? И объясняет нашему рецепту, что вот то, что нам рассказывают, что Всевышний носился сторой, предлагал ее разным народам. И каждый народ отказывался, ну, он предлагал не народам, а предлагал их ангелам-хранителям. Те являлись носителями или понимали сущность своего народа и понимали, что они примут, а что они не примут. И в зоре сказано, что он преднамеренно говорил такие вещи, зная, что в принципе не положено ни Исаву, ни Ишмаэлю, ни другому народу, им просто не положено и обладать Торой они не захотят ее брать, поэтому чтобы сократить путь, он сразу же предлагал самые сокровенные вещи, ну, то есть предлагал им, озвучивал им этим ангелам-хранителям этих народов такие вещи, которые такие постулаты или, 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 или параметры истории, что они точно откажут, чтобы они мгновенно отказались. Но как оказывается, и евреи тоже, так утверждает Рафей Ойрбах что они тоже бы отказались от принятия ТОР. То есть вот этот момент, когда ты принимаешь что-то на себя, не зная, что там написано, это согласиться с этим не дано практически никому в мире. Там доктор Мануэль Теила, преподаватель из семинара Лебонот в Хайфе, он рассказывал, что приводил исторический факт, я не проверял, кто хочет проверит, пусть проверит, что в Греции был такой момент, когда люди Греки согласились, весь народ согласились на полную гегемонию э, философов над ними. То есть, что они решают сами, что хотят. Не будет выборов, перевыборов. Будут только выборы, кто будет в составе этого совета философов. А все остальное не важно. Мы изначально принимаем все, что они, э, любые законы, любые вещи, которые они примут и установят в нашей жизни. Говорят, что эта ситуация продержалась лишь 11 месяцев. Никто не в состоянии жить вот в таком вот неведении и полагать, вкладывать свою жизнь в руки людей, которые ну, ты совершенно не знаешь, что они могут завтра породить и что они э, завтра могут, какие законы могут принять. И говорит Рафаэл Ойбах, что и евреи точно так же. Со всем своим происхождением, от великим, от своих проотцов, с правильными генами, скажем так, а тем не менее, с правильной духовной подоплекой они все равно могли бы не принять тору. Сказать на Севень это вещь, которая нонсенс, который не. То есть, то есть, как объясняют это обычно? А евреи оказались более смекалистыми, они такие более разумные были, немножко умнее других, они сказали, если Всевышний является источником какой-то мудрости, которую нам сейчас предлагают принять с закрытыми глазами, это значит, э, мы, ну, да, немножко страшно, что там написано, однако же э, ну, мы должны полагаться на Всевышнего, что от него плохого не произойдет. Да, правильное такое логичное объяснение, однако. Этого недостаточно, что это, этого, этого недостаточно, люди все равно не могли бы принять, могли бы отказаться от этого, но почему они приняли, потому что именно вот эти две силы, 86 лет порабощения, они помогли выработать, выработать им качество рабства. Вот когда наши мудрецы говорят, что нет ничего в мире плохого, чего, чего, чего бы, ну, чтобы мы не могли использовать это для себя. Только нужно правильно, в правильной ситуации. В принципе, рабство это плохо, но в, данный, в данном случае не было бы народа Израиля, если бы он не принял Тору и не было бы всего мира. Мир бы рухнул, его бы просто не стало. Потому что этим принятием, то что появится народ в мире, и он в итоге выйдет из, Изра... из Египта и примет Тору, и станет вот тем носителем, наконец, и распространителем Торы в мире, это и есть э, главная задумка Всевышнего, и если бы это не произошло, и так, может быть, можно объяснить, что есть мнение, что мы это не первый проект Всевышнего, что уже миры создавались и разрушались, не задавайте мне вопросы, у меня нет на него нормального ответа. Это один из комментаторов в мишна в предисловии на Мишна-Йот, Млехач кажется, он говорит об этом и, говорят, динозавры и эти вот останки, которые, да, находят и вроде бы свидетельствуют о том, что какие-то другие миры были. Но говорят, это вот результаты тех, тех проектов. И, возможно, вот это произошло, разрушение тех миров произошло, потому что таки не нашелся вот такой народ Израиля. Он был запланирован, он готовился, он рождался, развивался, но в конце что-то происходило, что они не могли принять Тору и таким образом миру тому и тому проекту, скажем так, ему не было смысла дальше существовать. Не дано существовать. И поэтому это объясняет нам, почему сказано, не с рахуш рав не с большим имуществом, а именно с великим имуществом, приобретением вы выйдете, это главное приобретение. Не деньги, не золото, а вот это качество рабства, которое в данной ситуации, оно необходимо было. И без него никто бы, даже великий народ Израиля, не мог бы принять дорогу. Такое вступление. Вернемся к нашему пророку Ишаяу, и он говорит о том, что ноги его стоят только на земле. То есть мы не можем понять всю его сущность. Например, Юд Кейвав Кей, -вав -кей» четырех Юд -гей -вав -кей -вав -кей Четырехбуквенное имя Всевышнего, его когда объясняют, таболисты, например, расписывают, что такое буква ВАУ, что означает буква Эй, они обязательно подчеркивают всегда, это не вся сущность Всевышнего, а это то, как Всевышний в нашем низменном, низком, материальном мире открывается для нас. То, что мы в нашем мире своим цехлем, своим разумом можем, как мы можем его насколько мы можем его постичь. Не более того, это не вся его сущность а только то, как он проявляется в нашем мире. И это есть как бы вот ноги. То есть всего мы не понимаем, всего он высоко, он на небесах. Но ноги его, только ноги как бы его находятся здесь. А престол на земле, высоко он на небесах. Соответственно, говорит Всевышний, какой дом, вы думаете, что... То есть это упрек. В чем здесь упрек? Упрек, потому что евреи грешат. Евреи грешат, но при этом существует храм, они думают, что они приходят туда, приносят жертвы и делают какие-то вещи, которые вроде бы предписаны Торой и думают, что они, этого достаточно, чтобы чтобы удовлетворить Всевышнего в его желании. Всевышний говорит, это не так важно для меня, вы думаете, что вот, вот дом, это так важно, храм, это настолько важно для меня, это лишь малое мое проявление, малое только моего присутствия в этом мире. Мне нужны ваши сердца, мне нужны ваши помыслы, а не то, что просто вы приносите жертву. Стих второй. И все это рука моя сотворила, и стало все это слово Господа. И на этого смотреть буду на смиренного и сокрушенного Духом и дрожащего над Словом Моим. Как сказал Давид, Давидлим, кажется, Перекзаин, глава седьмая. Что является истинным жертвоприношением для перед Всевышним в его глазах, это наше, прежде всего, надломленный дух, не нужно быть в дикаоне, не обязательно быть все время в депрессии, а идет речь о депрессии после совершения греха. Когда человек раскаивается, это первая ступень первый этап, прихода к э, исправлению. Потом нужно осмыслить, как не поступить вновь, как не оступиться вновь, как продолжить жизнь, чтобы <coughs> грехов этих больше не было в, в, в жизни этого человека. Но прежде всего это раскаяние а э, надломленный дух, разбитое сердце, ощущение боли и страдания из-за того, что ты э, что-то сделал неправильно. Это, для этого не нужны и жертвенники, и храм сегодня. Сегодня мы, не имея храма и возможности принесения жертв, говорят, что есть сегодня возможность принести жертвы на храмовой горе, но... Курбан-Цибур, Курбан то есть общественные жертвы, например, Песах. Курбан-Песах, это да, возможно, аллахический, Рабхан Каневский это подтверждает. И, но тем не менее, главные жертвы пусть мы не можем сегодня принести, тем не менее Всевышний требует наши сердца, наши надломленный дух, наши раскаяние и страдания после совершения греха. И это главное, это, главное, это вместо Тех жертвоприношений. Стих 3. Закалывающий быка подобен убивающему человека. Приносящий... То есть не подумайте, что идет речь о... для подтверждения позиции зеленых, гринпис и так далее, защитников природы. Как убивающий быка словно бы убивает человека. Сейчас мы разберем... Сейчас разберем, о чем идет речь в этом стихе. Приносящий в жертву овцу подобен отрубающему голову собаке приносящий хлебный дар, подобен приносящему свиную кровь, воскуривающий ливону, подобен благословляющему идола, как они избрали пути свои и мерзости желали, желала душа их. Идет речь о людях, которые внешне формально выполняют заповеди, они приносят быков, но быки эти, например, если он думал, там разное объяснение есть, просто они не кошерный просто, например, дохлый, выбрал Кошерного быка, у него нет быгамов, у него нет каких-то бельма на глазу, не, называется непроходящий мум, э, физический недуг какой-то, бельмо на глазу, разрубленная губа, которая уже не срастается, например, ну и так далее. Отрубленное ухо, типа, раз, надлом, как, пора, полом, поломанные органы, которые так и, и остались такими. В общем, не об этом речь идет. И речь идет, как, в том числе, и о людях, которые быка собирались... не собирая, они, они приносят его в храме, а думают еще и о других богах. Они пришли и всевышнему, а еще хотят поймать тренд по пути. Взять и принести попутно это, и скованоты с мыслями о других богах. И, может быть, оттуда тоже придет избавление. Так вот, такой человек, он словно убивает, отнимает жизнь. Там да, действительно, бык просто так, или любое другое существо, его нельзя убивать просто так. Если комар тебе вредит, можно убивать. Да? Если оса тебе приносит, может, ее, ее в субботу есть, ядовитая оса, которая может укусить и даже причинить, принести опасность для жизни человеку, он может ее тоже убить, даже в субботу. Нужно съесть, человеку должен, должен кушать, можно убивать животных. Жертву приносить тоже можно, но все остальные другие причины, они являются беспричинным кровопролитием. И человек, который приносит быка в жертву, он не приводит его к его искуплению. Например, что значит искупление? Искупление это когда какая-то вещь, все в мире, как говорит пророк, все, что в мире я создал для того, чтобы это принесло какое-то раскрытие Всевышнего в мире и выполнило какую-то свою функцию. Легко это объяснить, например, на примере еды. Человек, когда допустим, берет яблоко, берет другой вид еды и благословляет на него, таким образом он привел это, этот продукт, эту вещь к своему Тахлису, своему конечному результату, оно удостоилось чести, это яблоко, чтобы им было освящено имя Всевышнего в этом мире. Это лучшее, к чему можно привести этот продукт в данной ситуации. Если человек берет камень и бросает в другого человека, убивает его или ранит. Этот камень не совершил свое предназначение. Если же он этим камнем выполняет заповедь, например, строит, вкладывает его в стену для того, чтобы построить синагогу, то, разумеется, этот камень поет хвалебные песни в этот момент Всевышнему, потому что он понимает, что лучшее, что могло быть с момента, его, с момента мироздания, как он был создан и валялся в земле, лежал где-то, он, он достиг этого, он пришел к этому. Животное, если мы хотим его съесть, нужно его зашхитовать. Потому что вот таким образом оно, если мы его съедим без шхиты, это будет нарушение. И нам, и животному тоже это не принесет той желанной пользы, тех заслуг. Рыбу, например, почему мы ее не шхитуем? потому что говорят, что она более исправлена. В чем ее есть исправление или неиспорченность? Не, не, не говорят, что когда объясняет это, Магаралис Праги, Хатам Софер так объясняет, да многие, что когда Адам с Хавой совершили первый грех, они как бы взорвали ядерный реактор. То есть взорвали тот первозданный свет, который Всевышний создал, наполнял этот мир то есть легко было леголот раскрыть Всевышнего в этом мире. Этого больше не стало. Был Произошел тот взрыв, не тот взрыв, о котором говорят, который создал нашу планету и вообще всю цивилизацию, всю Вселенную, а взрыв, сокрытие Света Творца в этом мире. Теперь вот этими заповедями, когда мы их заповеди выполняем в этом мире, они и высвобождают искорки святости для того, чтобы освобождать из их плена, где они находятся в какой-то среде тумы, нечистоты, и таким образом мы приближаем приход Машинха и время, когда будет полное раскрытие Творца в этом мире, присутствие Творца в этом мире. Так вот, когда это произошло, если мы продолжим идти по аналогии с реактором, взрывом ядерной бомбы, по всему миру прокатилась волна не только э, разрушительная, а и прежде всего э, излучение, излучение нечистоты. И все это пронизало все человечество, всех живущих на земле, всех животных. И с того момента, для того, чтобы исправить животное, нам нужно его зашхитовать. Если мы, это, если идет речь о животном, которое мы приносим как в жертву или употребляем в еду. А рыба была под водой. Так объясняют комментаторы. И вода, это миква, она не пропустила туму. И поэтому рыбу мы, съедая, таким образом приводим ее к своему исправлению. Нам не нужна ее, она не требует такого, такого резкого, такого жесткого исправления, как шхита. Ее можно просто по-другому по умертвить и съесть. Поэтому закалывающий быка он является просто тем человеком, который проливает кровь. Потому что сейчас он не выполняет никакой функции. Соответственно, не выполняет никакой заповеди, если он приносит быка не кошерного или кошерного, но во имя э, других богов. Поэтому это просто убивание животного без причины. Приносящий жертву вовцу, овцу, подобен отрубающему голову собаке. Сравнивают с собакой и, и я был очень удивлен, когда увидел, что Радак и другие комментаторы, Радак, это Ришон, это был Кимке, из эпохи Ришоним, из Франции, где-то был соседом Шараши, он говорит, что собака, как и свинья, их не просто так в паре здесь привели, дальше приводят там еще в сравнение со свиной кровью, мы знаем, что свинья это единственное животное, которое обладает одним кошерным признаком, но вторым не кошерным. Таких животных много, но у большинства животных, у них внешний признак некошерности, нераздвоенная копыта, как, например, верблюд или конь, а <смех> при том, что у них нормальный, правильный, кошерный пищ... тракт пищеварительный, то есть они отрыгивают жвачку. Свинья это единственное животное на земле, у которого тоже есть только один кошерный вид, кошерный признак, однако внешний. То раздво... есть раздвоенное копыто, но он лома-алегера, не отрыгивает жвачку. Радак добавляет собаку еще сюда. Он говорит, что в принципе собака это животное, у которого раздвоенное копыто, но оно лома-алегера. Удивляются другие комментаторы. Ну понятно, что раздвоенное копыто, да, но это же это не называется животное, у которого есть копыто. Оно ходит на лапах своих а не на копытах. Поэтому мы идем, мы, нам, нам важно, чтобы было раздвоенное копыто или нераздвоенное копыто. А здесь идет речь о животном, которые ходит а да копаем, так, вот так говорят, говорят комментаторы, на своих ногах. То есть они ходят кошки э, э, и все другие кошачьи, другие виды животных. В общем, тем не менее интересно, что собака, у нее не нераздвоенное копыто. Такой, так, кто смотрит на это. Стих пятый. Нет, четвертый. Так я изберу, и я изберу позорящие их, и то, чего боятся они. Наведу на них за то, что звал я, и не бывал отвечающего. Говорил я, и не слушали они, творили злое в глазах моих, и то, чего не хотел я, избирали. Эм... Стих пятый. Слушайте слово Господне, дрожащее перед словом Его. «Сказали братья ваши, ненавидящие вас, отвергающие вас из-за имени мой, из -за имени моего, пусть прославит себя Господь, и мы посмотрим на веселье ваше, но они опозорены будут». Здесь встречается э, слово харед. Э, слушайте слово Господне «харедин». Дрожащие или трепещущие я бы перевел. Э, э, вот это источник, откуда сегодня ультра -ортодоксы еврейские ультратодоксы называются харидим. Изначально этого термина не было. Это термин, который приняли. Я даже не знаю, когда он, когда он прижился. Очевидно, это уже было во времена кум или до этого, когда начался последний Ишу, последнее заселение возврат в Святую Землю. И вот это один из источников слова «Харидин». Именно Всевышний обращается к тем, то есть только Харидин, только те, кто Харидин, не в сегодняшнем понимании, а именно трепещущий по-настоящему. Может быть, человек хариди внешне, но внутри он такой же, как и вот те товарищи, которые приносят быка во имя идолопоклонства. Да, есть такой Ихель Якобсон, он в предыдущих поколениях был очень популярен в хинухе «Воспитание детей». Уже сегодня его ученики множественные дают большие семинары и ну, хорошо преуспевают в этом. Он говорил такое, терминологию такую терминологии такую, один халуда, халуда это ржавчина. Да? Но он говорит, это рашид ты вот, хариди льодати. Хариди, но не религиозный при этом. Это тоже может быть, к сожалению, не так смешно на самом деле, но как грустно. И вот э, к этим харидим обращаются другие, которые тоже, может быть, внешне харидим, но э, живут на самом деле иначе. Живут иначе и поступают не совсем праведно Они говорят, пусть Всевышний сделает нам, проявит себя, пусть покажет нам э, то, насколько можно все, э, насколько он силен, насколько он помогает вам, поддерживает вас. Хотим увидеть знамение. Чудо! По-моему, на прошлом уроке, последнем уроке, у нас был перерыв из-за Песоха, не выпадал все и были э, праздники. Так э, мы говорили о том, что можно испытать Всевышнего, но не в такой ситуации, не в любой ситуации, а в единственной, когда мы, Всевышний говорит, можете отделять десятину и увидите, как я пришлю вам избавление. И это единственная заповедь, которая, где Всевышний даже призывает его испытать. Попробуйте и увидите избавление или нет. Не, не получится, не отделяй. Так, так, так там получается. Есть такое разрешение. Наказания за это не будет. Здесь же они говорят обо всем. Они обращаются к Всевышнему с дерзостью. И сказано в конце стиха. Но они опозорены будут. Всевышний сделает так, что будет им не очень хорошо. Из-за своих слов. А другие комментаторы говорят, что <coughs> речь идет о том времени, когда описано в дворе что когда придет машинах и когда будет раскрытие Всевышнего в полной мере, то э, э, все будут плакать. Праведники как и, э, будут плакать так же, как и грешники. Но праведники от чего будут плакать? Потому что им гора покажется э, не гора. Ецарара будет казаться горой. Кто-то мне говорил, такие, знаю, из, из области веселых картинок: Змей Горыныч, да, Змей Горыныч, да, это вот оттуда, откуда Горыныч, откуда. Это гар, гора. Вот, то есть это тот ЕЦРА, который, Змей Нахаш, нах, да, он э, так попал, наверное, в русские сказки, э, и, может быть, не только русские, э, э, он будет казаться горой, и, 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 и праведники этого будут плакать. Будут плакать, потому что они не будут понимать, они будут, кажется, понимать как они могли выдержать такое испытание против такого чудовища. Держаться всю жизнь, побеждать свое ЦРРА. А чего будут плакать нечестивцы от радости за праведников? <laughs> Конечно нет. Они будут плакать по другой причине. Потому что вот тут ЕЦРРА... Он им будет казаться как срок, как шнурок, как маленькая веревочка, которая... То есть, вот, и они будут плакать, потому что на самом деле можно было выработать систему противостояния этому дурному началу. Не такой он страшный, не такой он великий и большой, но, мы, но они этого не делали, шли на поводу своих желаний. И поэтому теперь осталось только плакать. Может быть это поможет... Это раскаяние. Стих шестой. Клик шумный из города, голос из храма, голос Господа воздающего возмездие врагам моим. И тут мы приближаемся к наказаниям врагам, обещанию наказания тех, кто не просто грешил. Здесь идет речь в основном о народах мира и только тех представителях народов мира, которые э, притесняли и причиняли беды евреям. Седьмой стих. Еще не мучилась, а уже родила. Еще не подступили боли к ней, а уже разрешилась сыном. Избавление придет мгновенно. Иногда бывают роды очень тяжелые. Первые роды, говорят, бывают длинными, тяжелыми. Каждый раз это тяжелая ситуация, много молитв нужно это переживал, знает хорошо. А здесь вот сказано, что избавление придет мгновенно. Одно из избавлений или одним из индикаторов избавления, это будет война с Богом из Магога. Богу Магог. И говорит Вилинский Гаон, Изв... интересно, что говорили о Вилинском Гаоне, что кто-то кто говорил, что в Литве было в том поколении два великих человека. Был Шаага Тарье, написал книгу Шаага он был хозяином всего Нигле, то есть всего, всей, всей раскрытой Торы, открытой Торы, явной Торы, то есть Талмуд, Мишна, законы, и а Вилинский Гаон был как бы хозяином величайшим мудрецом в Кабале. Ну, представителей в Литве, так они говорят. То есть мы всегда понимаем, что Веринский Гаон один из наставников, или а, ну, начальников литовского так называемого движения, где как раз изучают в основном Талмуд, и не, не особенно ударяются в кабалу. А, и при этом да, он известно, что у него много было комментариев и трудов по кабале. Вот в одном из мест Веринский Гаон говорит, что вот эта вот война с Логом Измагогом будет длиться 12 секунд. Он много вещей интересных говорит и по поводу нашей войны со времен, которая, ту которую мы наблюдаем сейчас со стороны но отар отберет от всего что там происходит потому что такого страшного противостояния не было почти 80 лет со времен второй мировой войны и говорят мудрецы говорят от, от имени Виленского Гаона что когда э, русские так он говорит он уже был в царской России когда они будут э, захватывать Истамбул, то нужно в Израиле не снимать субботние одежды, потому что это приближается война с из и э, то есть, каждый момент может прийти Машиах, и нужно быть готовым в парадной одежде встречать Машеха, встречать э, последнее избавление, последнюю войну. Э, вот, э, то, есть, э, то есть если не в этот раз, то в другой на, Очевидно, этот каток не остановить страшный с севера. А может, да, не важно, ладно. И Велинский Гаон там говорит насчет этой войны с Говори 12 секунд. Очень... Смотрите, вот этот, эти наши стихи, в Ишаяу, с ними здесь не все комментаторы соглашаются с тем, что идет речь об именно о войне с войне и Магом. Разные, разные периоды, разные исправления. После прихода Машеха, до прихода Машеха, после Тхиатамитин. Воскрешение из мертвых, Но у нас есть два источника основных, это 14 глава в книге пророка Захарии и 38 глава, 37 глава у Ехескеля, там вот уже Мефураж воочию говорится о войне с Богом и Моголом, и вот там сказано, что вся плоть, она не МАЗ, не МАЗ, ну, она растает. Какое что растает? Когда сгорает. Да, очень похоже на излучение ядерного. Возможно, еще какие-то страшные оружия, разработки будут к тому времени. Да, кон... Но очевидно, что это... и вот эти 12 секунд, когда все произойдет и закончится очень быстро и все мгновенно, все войска мира, которые соберутся вокруг Иерусалима воевать против, друг, друг против друга, якобы спасая евреев да, от нападения других. Походу христиане с, с, с мусульманами будут воевать друг между другом, но на самом деле, как мы знаем, как Рамбом пишет в своих посланиях в, в Йемен, э, все войны, которые ведут против нас только ради одного уничтожить. Или ассимилировать, что тоже является уничтожением, там, захватить и потом чтобы мы стали частью, как пытался Паро сделать и знать, чтобы мы стали частью Египта кстати, объясняет, почему египтяне... Есть Мидраж, который говорит, что фараон в какой-то момент сказал своим, своему парламенту, своим приближенным, ну, так сказать, народу Египта. Слушайте, ну они нам сделали много добра. Яков, когда пришел их про отец прекратился голод, который мог уничтожить нашу всю страну. Он сделал, дал благословение мне фараон. Если это был тот фараон, есть такие мнения, был большим долгожителем. Нилус, река Нилу начала подниматься ему навстречу, неся с собой не только воды, которые распространялись, расходились по каналам, в прорытым в сторону, вглубь территории, пустыни, и, а также несла еще и естественное и удобрение. В общем. Мы им немножко должны быть благодарны. Зачем мы должны их закабалять? Так вот, за эти слова, за это пожелание быть, выразить Акарататов, быть благодарным народу Израиля, его отстранили от власти на, трое, на, трое, на три месяца. То есть, не такой уж он был магнат, не магнат, а родан, диктатор, который имел неограниченную власть. Он, да, шел на поводу у своего народа и должен был с ним считаться, с его мнением, и у этого народа, или. У парламента, в общем, каких-то силовых структур были рычаги, как давить на фараона. Соответственно, к чему я это все, этот раз привел, когда э, начались казни, и ну, ты, ты же, не, не нужно быть умным человеком, не нужно быть дураком, чтобы не понимать, что если против тебя движется танк, а у тебя есть только трехлинейная винтовка или даже автомат Калашникова, но нету противотанковых гранат, или... тут и РПГ не поможет, да, который в Израиле, кстати, называют RPG. То есть были миллионы трофейных этих РПГ взятых, так мне рассказывал один спецназовец русскоязычный да, во время войны, там, да, в основном на, на Сирийском фронте, на голландских высотах, да, и, и там было написано РПГ, и так русские, так израильтяне так его и называют. Только RPG, да, по, на, на свой лад, по-английски. Даже это не поможет. Нужна серьезная какая-то такая вот система, которая может взорвать этот танк. И если ты видишь, что один раз, раз за разом, ты проигрываешь, пусть и делая какие-то там попытки там, своего крокодила создать или змея, по разным мнениям, или свой, свой, превратить кров, воду в кровь в своем стакане, но ведь даже не все ручьи. Даже, все они понимали, что здесь против вас работает сила, которая... Против которой ты ничего не можешь сделать. Может быть нужно уступить? Почему народ терпел? Почему тот народ, те элиты, те силовые структуры, которые, да, имели, оказывается, возможность повлиять на фараона, в данной ситуации не роптали? А терпели вместе с этим негодяем? Объясняют наши бойцы, что... Параон говорил, послушайте, эти товарищи, евреи, они уже дошли до мем тет шара и тума. Они спустились до 49 ступени. После 50 ступени тумы больше возврата нет. Сегодня есть возврат. Так рассказывают, что пришел один бальчува свежеиспеченный, раскаявший, пришедший к, 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 к осознанию, нужно жить как, как религиозный еврей. Равхайма Коневский начал плакаться, Он говорит, какие там мем шары, нун шары тума Я все все, все 200 шары тума был в своей жизни, постиг и окунался в них. Так Что самого Рафаев Каневский его на месте успокоил. Он сказал, что эта ситуация вот такая безвозвратная после 50-х врат Адам, нечистот, она была только до того, как до Тора не была спущена на землю. После того, как евреи приняли Тору, где бы ты ни был, кем бы ты ни стал, всегда теперь есть возврат. При Благодаря Торе есть возможность вернуться из любой точки, даже, казалось бы, точки невозврата. Но тогда ситуация была опасна. Евреи дошли до 49-й ступени. И фараон говорил им: послушайте, нужно потерпеть. Они, отмеат, еще немного, они станут частью нас. Они и так идолопоклонники. Они еще там не забыли только свой язык, свои имена и одежды. Это вот даже та, та пятая часть, пятая часть всего праведных евреев. В этом их была праведность или чем они отличались от других евреев которые уже были частью Египта и не хотели оттуда выходить, но и там и остались, и погибли во время Макатхоших, казнь тьмой. Поэтому не терпели, они готовы были. Ох, конечно, сейчас... Смотрите, так важно, так важно, чтобы евреи исчезли, так важно, чтобы евреи ассимилировались, стали частью нас и больше оттуда никогда не выходили из Египта, и вообще в ми... то есть опять мир получился бы, как бы Фарон сказал, если можно так говорить, Всевышний, еще немножечко он со мной согласится, он как бы сдастся, он скажет, смотрите, ну да. И этот проект, он тоже неудачный. Стоит потерпеть. Иначе объяснить это невозможно. И... Как выход из Египта был в одно мгновение, так и приход Машиаха, и последнее избавление будет также в мгновенное, в одно мгновение. Не, успело, не успели начать, начаться схватки предродовые, как уже Машиах пришел. Кто, стих 8. Кто слышал такое, кто видел подобное? Разве может страна мучиться родами и, один, и, и родить в один день? Рождается ли народ в один раз? А вот едва начала мучиться родами, как родила дочь Циона сыновей своих. Доведу я и до родов, до родов и не дам родить. Сказал Господь, я ли дающий силу родить остановлю, сказал Бог твой. Стих 10. Веселись с Иерусалимом и радуйся. Радуйтесь ему все любящие его, в том числе не евреи. Те, которые хорошо относились к евреям. Есть такие даже целые народы, где практически нет антисемитизма. Рассказывают это о Грузии, например. Удивительная страна, где нет антисемитизма практически вообще. Во время Второй мировой войны, когда вся Европа уничтожала, сербы, например, не уничтожали евреи, а сохраняли Поляки, например, были на стороне чьей? Своей, да. Один поляк рассказывал, что его дедушка, спр... дедушка спрашивала, кто был лучше, лучше немцы или русские? Она говорит, чистка една, да, одинаково, да, что те, что оба хороши да, народа. Но в, лю... в любом случае они были стороной претерпевшей тяжелую оккупацию и тоже много смертей своих. Когда евреи избегали из концлагерей и добирались в партизанские отряды поляков, они их там уничтожали на месте. Сербы говорят нет. Есть такие интересные моменты, но скорее всего идет речь о всех, что в каждом народе есть, хорошие есть, плохие. И вот те, которые были, относились к евреям хорошо, или по крайней мере, не дошли до преступлений против них, с ними будет Соответствующее отношение, к ним будет соответствующее положительное, позитивное отношение. Возрадуйтесь с ним радостью, все скорбящие о нем, о Иерусалиме, чтобы, не могу удержаться, царь Давид рассказывает, что он однажды где-то бродил и услышал, как люди разговаривают, когда этот Давид уже умрет? Чтобы мы, его сын Шломо, они очевидно знали, Давид распространил то э, указание Всевышнего, что не он построит храм, он сделал все, что мог, подготовил э, базу, подготовил основание, вырыл шитин, там, э, сложные э, э, инфраструктуру создал вокруг всего этого, заготовил все необходимые средства разбил, поставил на колени весь Ближний Восток. Шламон не провел, ему не нужно было проводить ни, ни единой войны, потому что никто не смел поднять голову против народа Израиля, помня, что Давид сделал с ними. Но самому ему не было суждено построить храм. так Он возрадовался, он говорит, я радовался, когда услышал, что люди говорят, когда этот уже Давид умрет, чтобы его сын пришел и построил храм. Почему он радовался? Желает его смерти. Его подопечные, с которыми он наверное, прошел все войны, прошел все, все мытарства, испытания, потому что ему важно было, чтобы храм был построен. И как он говорит Давид им и Тен, Шейнали Эйна, ну Тнумале Аф Апай, если он не давал себе спать, изнурял себя молитвами, ночью почти не спал, только молился о приближении строительства храма. И вот все, кто так желает, кто помнит о храме, кто э, митабель, кто страдает э, о том, и думает, и жалеет о том, что его нету, эти и будут потом радоваться вместе с Творцом, когда Третий Храм будет спущен с небес и восстановлен. Чтобы, чтобы питались вы и насыщались от груди утешения его, чтобы сосали вы и наслаждались от сосца славы его. Может быть, помните, на одном из уроков мы говорили, там есть такое понятие, не как Как бы пророческий дар, он сравнивается с кормлением материнской То есть Получение пророчества, и очевидно, что идет речь о том, что будет, почему, что будет исправлено во время прихода Машеха, после прихода Машеха. Мир, как он будет исправлен? Каждый будет видеть, как пророк, что выходит из того, что если я согрешу. Что будет, если я сделаю то-то и то-то. То есть -то. ты сразу понимаешь всю, всю подноготную и всю, все последствия твоих действий. И если ты это видишь, то уже не так э, хочется согрешить или не так хочется что-то делать. Ибо так сказал Господь, вот я простираю к нему, как реку, мир и как поток разливающийся богатство народов, и будете и питаться будете на стороне у плеча и будете на будете коле... у плеча на будете и на коленях лелены шестнадцатый стих остается немного времени ибо в огне господь судится будет и мечом своим со всякой плотью и многие поражены будут господом речь идет о суде есть суд, о котором объяс... говорится, что это был, как будет подобие Нюрнбергского процесса, который мы хорошо знаем, будет Леавдиль Элиф абдалот». понятно, что это будет суд Творца над нечестивцами, все те, кто совершили страшные грехи, и говорят, что когда Давид, есть в 13 главе, в 4, в 12 главе в книге, второй части книги пророка Шмуэля рассказывается о победе Давида над аммонитянами и о том, что он там в одном предложении говорится, но это очень задаваемый вопрос, потому что людей это мучает. Почему Давид, сказано, пилил их пилами? Обычно мы такое видели в фильмах о Второй мировой войне и не только в основном не о немцах, а в основном их подразделении СС. То есть, когда вот эти вот жандармерия да, поливают да, с этими бляхами да, и в кожаных плащах, да, вот они в основном делали такие страшные издевательства. Даже необычные стандартные немцы, да, которые тоже да, пришел их оправдывают. Да, то есть вещи, которые не присущи вообще нормальным обычным людям, а только отъявленным выродкам, а тем не менее э -э, вдавит да, там. Пилил пилами, таскал по улицам, и бросал их в барана, и, в общем, еще какими-то, не <coughs> бросал их в какие-то молотилки. Как это объяснить? Можем ли мы сравнивать? Конечно, мы, мы не можем сравни... не будем сравнивать Давида с какими то самыми плохими людьми на Земле, но объяснить нужно. Говорят, что нахашь. Омон служил Нахашу. Он не служил солнцу, не служил каким-то светилам, не служил каким-то посредникам, а непосредственно корню зла Нахашу. У них на, на мечах был выгравирован змей. И когда Давид победил их, то для него это было победа. Он думал, что он очень сильно, он наверняка привел мир к исправлению. Но не на такому, как он думал. Но это, это, это не наша тема сейчас, да. Где Давид ошибался, что все эти проекты, э, я уже говорил об этом, наверное, кто слышал, э, мои уроки по книге царей, на, на этом же сайте Тулуд и Шурун, э, и тысячу жен царя Соломона, это был проект царя Давида. доказываю очень просто, элементарно, на, на, из стихов даже не нужен, а, э, И Давид хотел показать, как то, как будет выглядеть вот этот вот страшный процесс над страшными нечестивцами. Как будет, это был подобие, потому что Маорарис Праги говорит, что Давид создал царство на земле, которое было наиболее похоже на царство небесное. Понимая, понятно, что есть огромная разница между тем, что было здесь, и что будет там, и что есть там на небесах, но... Давид максимально приблизил вот, вот то состояние, пика развития человечества, развития иудаизма, и шламок, как бы он до какого-то момента, он был э, на этом пике, и он его как бы, возглавлял, с ним это связано, а предпосылки создал Давид, и в том числе Давид хотел показать, что будет над вот, теми нечестивцами, только уже не, не народа ОМОНа, а всего мира, которые не признавали, и воевали со Всевышним и причиняли зло народу Израиля. Стих 21 или 20. Приведем всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях. Это идет речь о евреях, которые еще останутся к тому моменту, к последнему моменту. А он может наступить каждое мгновение, чему-то удивляться. И Радсон, чтобы Машех пришел как можно быстрее в наши дни, в наши, в, в, вот сегодня, чтобы все, все, наши страдания всего мира закончились, да, и, и, соответственно, и многие евреи останутся за границей, на краях земли, и Всевышний оттуда их привезет. Торжиш, Пул, Лут, натягивающий лук, Радак говорит, опять Радак, вот, интересно, удивляет, говорит, турки, вот у него турки ассоциируются с, с лучниками. Почему-то. В его время, наверное, да, руки хорошо стреляли из лука, их не знаю. И Тувалу, и Явану. Тувал, это по что-то Тувалькаин. -туваль -туваль Есть какие-то народы, которые связаны с греками, с Тувалом. Ну, интересно, что дальше написано на острова дальние, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. Это просто, просто такая у меня экспромт такой у меня появилась идея. Да. Тувал. Есть такие марки. Я собирал марки в детстве. Да, и, Известно, что самые недоразвитые страны, или слабенькие, маленькие страны, основные государства, у них были лучшие марки. Они таким образом пытались, почтовые марки, да, они пытались как бы о себе заявить в мире. Кубинские марки, наверное, лучшие. Материальная Гвинея, и много полинезийских островов, там была такая группа Тувалу, группа островов марки Тувалу очень много интересных. Но не думаю, что это, это верно, потому что есть Тувал, имеется в виду Туваль, Тувалькаин, его потомки Яван, которые не слышали обо мне и не видели. Да? В Полинезии наверняка там до сих пор живут люди-каннибалы, многие из них в ну, Папуаново, Гвинея, так точно, недалеко от этих мест. И понятно, что они там не знают о Всевышнем настолько, как это требуется. Ибо как небеса новые и земля новая, которую сотворю я, упрочены будут предо мной. Слово Господа, так упрочено будет семя ваше и ваше. Что значит небеса новые? Говорят, что небеса они как новые всегда. Что бы ни происходило в мире, как бы мы их не загрязняли, как бы мы не стреляли туда своими ракетами, и не пускали туда свои самолеты, которые выбрасывают углекислоту и прочее грязные вещества, тем не менее небеса, они как новые, вот как они были в начале мироздания, так они и сейчас. Это имеется в виду новые небеса. Однако э, Нефиша Хайма, Равхайме в своей книге Нефиша Шахайм, причем ссылается на Зор, он говорит, что новые небеса это те небеса, которые мы создаем, изучая Тору. И если у человека есть настоящий хидуш, Тору, а это бывает не с каждым, это бывает редко, даже с мудрецами Торы, когда они не просто являются знатоками, а еще и делают то, что от, делают открытие как Хидуш Тора, который никто до него не сделал. Например, Меша Хохма, да, Равмер Симхаизвинска, говорит, такой Хидуш, что когда можно брать женщину в плен, вот это вот Иша Ефатора, который говорится в Торе, женщина, добровольно принудительный гиюр, я так это называю, да. это только в том случае, если и он это Мехадеш из стиха, там говорится, и возьмете вы, и в случае победы. То есть, если ты просто на, был, совершил налет и взял себе женщину, похитил, и, и вот с ней такое делать нельзя. Это только когда ты взял много трофеев, когда весь тарак был полностью разбит, да, и там видно это из стихов. Это идет рядышком с этим объяснением. Соответственно, одно, наверное, зависит от другого. Никто до него этого не говорил, он смог сделать, раскрыть этот Хидуш. И так далее. Так вот, такие хидуши, настоящие. Да, открытие в Торе Всевышний, каждое слово его поднимает, берет в руки, целует его и создает вокруг него целый мир. И вы понимаете, что это такое? Это значит, что целые миры нам откроют то, что наши мудрецы, наши мудрецы Торы, да и каждый из нас, если удостоился чести сделать хидуш, сделать какое-то открытие, а вдруг ему раскроют новые небеса. Мы создаем целые миры. Слово мир, слово, мир. Вселенные. Может, мурашки по коже. три минуты осталось так мало. И будет в каждое новомесячие и в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо мной, сказал Господь. А как всегда, поражает. Э Равьонтан Он говорит такую вещь, что Ходыш Бехочон, он сказано так, что Е Ор Леванак и Ор Хама. И мы как правило сравниваем, что усилится свет Луны подобно свету Солнца. Но он проводит другую параллель. Он говорит, что как Луна делает оборот за 29 дней и какими-то там, какие-то Халаким, Тавшин, Цадигей, кажется, да. Делает оборот вокруг Земли, и, то есть называется полный месяц, да? а Солнце 365 дней у него уходит, солнечный день, 300. 300 ну да, 365 это 354 у Луны. Э, так вот, Лун, Солнце будет делать годичный цикл за 29 дней, как Луна. И, соответственно, все ускорится. И там получается, что на каждую субботу будет как новомесячнее каждая, поскольку 52 субботы, вне 52 недельных главы в году да, будет 52 новомесячья. И каждый, а бывший Росходеш, то есть 12 раз в году будут праздники. В общем, да, все ускорится, и, соответственно, мы уже не будем только Песах, Суко, Джавод. А у нас каждая, каждая неделю будет и праздник, да, и каждый новомесяч будет особым днем. Интересно. Да, но другие комментаторы, Рапхам Каневский, Зихуноли Брахан. В твоей книге Тамад Игра приводит Шунамитянту, историю, когда она, потеряв своего сына, только что родила, которого родила после пророчества Элиши, пророка Элиши, она кладет сына своего на осла, тело сына умершего, и едет, не предупредив своего мужа, к пророку, чтобы сказать: Вот что ты сделал. Зачем давать нужно было то, что скоро отнимут? Я же не просила. Лучше вообще не давать, чем дать и отобрать потом. И муж ее спрашивает. Он, она не объясняет ничего, что там произошло. И муж спрашивает, ты, ты куда? Она говорит, я к шкелище, к своему. А, тогда он спрашивает, но сегодня же не месяц и не расходишь. Не, не, не расходишь, не новомесяч и не суббота. Почему же ты едешь? Гмара, тратат Рошашана, павелонские талмуды, мудрецы учат отсюда, что нужно посещать в наших мудрецов, своих уч... учителей. Если Сукот, или Песах или, или Шавот, нужно ехать и посещать своего Рэбе, своего учителя, мудреца. Подожди. Тут рассказывается о Новомесяче и о Субботе. Видно, что муж и слов мужа, что она ходила к э, Илише, посещала его каждую перед каждой субботой и в каждой новомесячне. А тут <laughs> учат это, что нужно только три раза, раза в году ходить к Рэбе своему. Объясняют даже мудрецы, нет, нужно учить, ходить три раза в году, но э, тот, кто живет рядышком, если ты, твой Рэбе в Иерусалиме и ты живешь в Иерусалиме, будь добр, возьми билет на автобус, на, заплати и поедь к нему э, э, Это обязанности. Говорят в Йолкут-Чимони на Ишаял, известный Мидраж, ему 600 лет где-то, что во времена прихода Машеха все народы мира, которые захотят посетить Всевышнего, захотят прийти в Иерусалим, набраться мудрости, они будут обязаны это делать каждую субботу или перед каждой субботой Каждый рожь ходишь. Новомесячные. Почему? Потому что их будут носить облака славы А когда у тебя есть дирижабы или самолет, который тебя несет, словно те облака славы которые помогали евреям после выхода из Египта 40 лет в пустыне, работали им как мозган, как экскаваторы ровняли перед ним землю, чтобы даже нога их от камня не билась, закрывали от солнца, от ветров и так далее. то Так и в те времена вот эти облака славы будут приходить, приносить им. Соответственно, живя даже на Аляске, ничего не стоит сесть на облака славы, которые отнесут тебя в Иерусалим. И обязанность посетить, набраться мудрости, увидеть, приблизиться к Творцу, там, где стоят его ноги, а тогда, наверное, уже будут не ноги, а более-большее присутствие Всевышнего в этом мире, которое можно будет ощутить. Такая обязанность будет уже перед каждой субботой и в каждой Каждый новомесячный Последний стих. И выйдут и увидят трупы людей, отступивших от меня, и бочер их не умрет, и огонь их не погаснет. Говорят, что душа их грешников будет оставаться в их бренных телах мертвых, и она будет продолжать сгорать от не будет идти дым, не обязательно речь об этом, будет идти огонь ада, сжигать, исправлять. Из-за из того, что книга заканчивается вроде бы плохим стихом, потому что идет речь о нечестивцах народа Израиля, добавляет опять 23 стих и будет в каждое новомесячнее и в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо мной, сказал Господь. Но о Иерусалимскому Талмуду и в трактате Проход там мудрецы утверждают, что идет речь о нечестивцах народов мира. И поэтам, которые будут после войны Гога и Змагога хорониться 7 лет, и будет... мы знаем все, что там сказано об этом. Соответственно, этот не такой плохой посылка, а он хороший, хороший стик, хороший завершение книги про Кайшаяу. Ну а я прошу прощения у Раба Изексона, что я немножко взял несколько минут у него. Желаю вам Хорошего новомесячья, хорошего нового времени после суббота, э, после Песха, простите, да. э, И желаю, чтобы мы и Радсон, чтобы удостоились прихода Машеха как можно быстрее и исправления всего мира. То, о чем говорит последняя глава, говорится в последней главе пророка Ешаяу. Всего хорошего, до свидания, до следующих встреч.